0: Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. De mille ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. C'est par cette formule qu'entre 1940 et 1946, un millier d'hommes et de femmes sont entrés dans un ordre créé par le général de Gaulle il y a 70 ans, le 16 novembre 1940. C'était quelques semaines après l'appel du 18 juin au moment où la France libre ne comptait encore qu'une poignée de combattants. « Notre entreprise est hérissée de difficultés, disait alors de Gaulle. Les Français seront lents à nous rallier. Ils ont besoin d'être encouragés. Je suis décidé à créer un insigne nouveau. » Cet insigne, la croix de la libération, de Gaulle allait l'attribuer à 1038 hommes et femmes, 5 communes françaises et 18 unités combattantes, qui, à un des pires moments de notre histoire, ont refusé la fatalité de la défaite Annoncé par Pétain le 17 juin 1940. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République,
2: j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui
0: qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à
2: l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un
0: terme aux hostilités. C'était inacceptable.
1: C'était quelque chose d'impensable. Ça a été pour moi un désespoir tel que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour ne pas l'accepter.
2: On s'est dit, nous on n'accepte pas ça. C'est pas possible. Jamais en acceptant, on essaiera de faire quelque chose, de nous battre.
1: Vladimir Trouplein bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conservateur du musée de l'ordre de la libération, un ordre auquel appartiennent les cinq compagnons de la libération que l'on vient d'entendre euh, et qui en 1940 avaient refusé la défaite à laquelle Pétain avait demandé aux Français de se résigner. Ils ne sont plus aujourd'hui que 38 et même je crois un de moins depuis ce week-end.
2: Hélas oui, ils sont 37 puisque nous avons appris ce matin le, la disparition de Charles Rudroff qui était un des 38 compagnons de la Libération vivant.
1: Et sur donc les 1038 qui ont été décorés par De Gaulle ou par ses représentants, euh, et auxquels donc on avait, qui ont obtenu la croix de la Libération, qui est une des plus prestigieuses certainement de notre histoire, de notre histoire de France en général, une des plus rares aussi.
2: Une des plus rares, je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est la plus prestigieuse au titre de la Seconde Guerre mondiale en tout cas. Euh, et ça... Son prestige est effectivement lié à la parcimonie avec laquelle elle a été décernée.
1: Et une décoration très sobre. Hein, euh, elle a été réalisée, je crois, par Cartier.
2: Oui, par la succursale londonienne de, de la joaillerie Cartier. C'est un écu en bronze, extrêmement simple, pour ne pas dire rustique, qui porte simplement un glaive en pâle, qui est surchargé d'une croix de Lorraine qui est le symbole de la France libre, le symbole que s'est donné le général de Gaulle.
1: Pourquoi Il faut peut-être rappeler ce symbole de la Croix de Lorraine.
2: Ce symbole de la Croix de Lorraine a été proposé par l'amiral Muselier au général de Gaulle pour orner les pavillons de marine des bâtiments de la France libre, pour les distinguer des bâtiments français de la marine de Vichy et aussi pour opposer un symbole à la Croix gammée et donc la Croix de Lorraine opposée à la Croix gammée. Finalement, elle a fait tache d'huile. Et elle s'est étendue à toute la France libre et jusqu'à devenir le symbole de la résistance
1: dans son ensemble. Et alors sur l'envers de, de, la, de la médaille, de la devise hein, de, de l'ordre de la libération
2: patriam servando victoriam tulit. En servant la patrie, il a apporté la victoire. Le général de Gaulle, en créant l'ordre de la libération, a demandé qu'on y adjoigne une devise en latin.
1: Voilà. Médaille très sobre avec un ruban euh, à deux couleurs. Un ruban à deux couleurs, le vert de l'espoir et le noir du deuil. Et que portent donc, qu'ont porté 1038 hommes et femmes résistants ou français libres, mais aussi cinq communes françaises et 18 unités combattantes qui, pendant la guerre, ont répondu à l'appel du général de Gaulle en juin 1940. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre,
0: dans l'honneur et dans l'indépendance. L'ennemi était chez moi, on m'a dit « Résigne-toi », mais je n'ai pas vu et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Et Effacez mon passage. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis, et j'ai la France entière, hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières.
1: Et c'était Anna Marly, la complainte des partisans, avec des paroles écrites par Emmanuel d'Astier de la Vigerie, un des compagnons de la Libération, dont la plupart, comme tous les Français d'ailleurs, n'ont pas entendu l'appel du général de Gaulle. On a, celui du, du, du 18 juin n'existe pas, il n'a pas été enregistré, ou en tout cas on l'a jamais retrouvé. On a entendu celui du 22 juin. Cet appel, la plupart, même des compagnons, ne l'ont pas entendu.
2: Oui, oui, tout à fait. Comme la plupart, comme la grande majorité des Français, qui pour des tas de raisons, euh, n'étant pas prévenus que un Général français allait parler, euh, qui ne savait pas qu'il fallait écouter à ce moment-là la radio de Londres, ce qui n'était pas un réflexe évident. Et puis, avec 8 millions de Français sur les routes qui fuyaient l'avancée des troupes allemandes, tout ça a fait que cet appel est passé très largement inaperçu, et un certain nombre de compagnons vont rejoindre l'Angleterre sans même savoir qu'il existe un général de Gaulle, ils vont le découvrir là-bas et ils vont se placer sous ses ordres à ce moment-là.
1: C'est plus un réflexe d'ailleurs, un refus de, de l'appel entre guillemets que lance Pétain au, au même moment qu'il épouse. Il y a un compagnon dans, dans le journal Le Point, il y a un, un compagnon qui a cette superbe formule, il s'appelle Bernard Desmoulins, et il dit « Partir fut un réflexe inconscient, seuls les cons réfléchissent ».
2: Voilà, donc c'est sa formule à lui, mais il, il, il a s'agit là d'un acte, je crois, très euh, spontané, euh, quasiment épidermique, de refuser de se considérer personnellement comme battu, alors qu'on n'était pas prisonnier, que parfois on ne s'était pas engagé militairement, et c'est ça qui a poussé un certain nombre de jeunes gens... mais. Il faut relativiser les choses. Hein, ce sont des centaines, mais quelques centaines seulement, à rejoindre l'Angleterre.
1: À peine plus de 3000 Un mois après l'appel, De Gaulle ne peut compter que sur à peine 3000 combattants.
2: Voilà. Ce qui lui apportera des troupes ensuite, ce sont les ralliements d'Afrique hein, qui vont lui apporter des hommes, des combattants. Mais à l'été 1940, il y a à Londres environ 3000 000, 4 euh, 000 Français libres.
1: France est libre éprouvée d'ailleurs par des difficultés, va dire Trouplin, vous le rappelez dans la préface d'un un livre, un dictionnaire des compagnons de la libération, un livre magnifique qui fait la liste de tous les compagnons justement de la libération, éprouvée dès le début par quand même des épreuves. Cette France libre, c'est après la guerre qu'on se rend compte de l'importance qu'elle a pu prendre au début. Rien du tout. Pourquoi Parce que le, en juillet 1940, un mois après l'appel, il y a le drame de Mercel kébir la flotte française qui est détruite en partie près d'Oran dans le port de mercelle par euh, la flotte britannique. Il y a un échec, on en a parlé dans cette émission il y a quelques semaines pour l'anniversaire, il y a l'échec de l'entreprise de De Gaulle à Dakar qui ouais. tente de faire basculer l'Afrique occidentale française dans son camp, ce qui est un échec. Seule, en fait, l'Afrique équatoriale française s'est ralliée à De Gaulle pendant l'été 1940.
2: Oui, absolument. Alors, effectivement, c'est ce ralliement de ces territoires d'Afrique équatoriale, le Tchad, le Congo, l'Oubanguichari, c'est-à-dire la République de Centrafrique, et le Cameroun, qui est un territoire hors AF, qui vont provoquer la tentative de ralliement de l'AOF, donc de Dakar, et qui sera, comme vous venez de le dire, un échec. Et c'est dans ces conditions-là que le général de Gaulle va créer l'ordre de la libération, parce qu'il sent bien que les choses seront longues et compliquées, qu'il faut absolument euh, encourager, d'une part, mais aussi récompenser les Français libres, les gens qui l'ont rejoint et qui ont quand même tout abandonné, et c'est pour ça qu'il crée l'ordre de la libération.
1: Par une ordonnance numéro 7, euh, article 1er, il est créé un ordre dit ordre de la libération dont les membres porteront le titre de croisés de la libération. Initialement, il devait s'appeler des croisés pas des compagnons. Voilà, le, le,
2: le terme choisi au départ, c'est le terme de croisés, Et ce terme a été heureusement, je pense, on peut le dire, changé par le professeur de droit René Cassin qui a mis sur pied les statuts de cette horde de la libération et qui a proposé un terme un peu plus laïque qui est celui de compagnon de la libération
1: Beau, beau titre d'ailleurs, belle formule ils sont tous à, à égalité, alors ses, oui. ses compagnons les premiers ont été le capitaine de vaisseau Thierry d'Argentlieu qui avait été blessé justement à Dakar, il y a Félix Eboué le gouverneur euh, général de l'Afrique équatoriale française qui s'est rallié à De Gaulle immédiatement, un hein, Guyanais gouverneur euh, du, du Tchad et de l'AEF la, 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 euh, il y a un lieutenant-colonel, Emmanuel D'Arcourt, il y a Edmond Popiol, tout, ils ont tous été, leur nom a été souvent oublié un officier de la marine marchande parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marins de la Marine Nationale qui ont rejoint De Gaulle à cause de mercel kébir Henri Bouquillard, aussi un adjudant des forces aériennes françaises libres, et cela bien avant les premiers succès de la France libre, comme celui de la première brigade française libre à Birakem en juin 1942.
0: La visite du général De Gaulle au Moyen-Orient, alors que les soldats de la France combattante venaient de se distinguer sur les derniers champs de bataille, prenait une émouvante signification. Dans un camp du désert, le général De Gaulle passe en revue les hommes de Birakem, sous ce même nom de la France combattante, leur héroïsme rejoignant celui des hommes qui bravent chaque jour les fusillades sur le sol natal, réalise la pleine unité de la France pour la libération. C'est donc sous ce signe de la libération qu'il convenait de placer la nouvelle décoration créée pour récompenser les héros de cette lutte. Parmi ceux qui reçoivent la croix de la libération se trouve le général Koenig. Le général de Gaulle prononce la formule consacrée. Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire 2000 ans d'histoire, Patrice Et c'était en
1: 1942 le général Koenig, recevant la croix de la Libération, qui décide de son attribution, Vladimir Trouplin
2: Alors au départ, comme il n'y a pas de compagnons, c'est le général de Gaulle qui va nommer d'une façon directe et verticale les compagnons. Mais ensuite, très rapidement, un conseil de l'ordre est formé d'abord des cinq premiers compagnons nommés que vous avez euh, cités. Cité. Et c'est ce Conseil de l'Ordre qui est chargé d'étudier les propositions et de les soumettre ensuite au général de Gaulle avec avis favorable. En cas d'avis défavorable, le candidat, le postulant est recalé, si j'ose dire.
1: Selon quels critères sont-ils choisis Parce que, en fait, ces 1038 euh, compagnons, il euh, y a quand même eu plus de 1038 personnes qui ont résisté dans le cadre de la France libre ou dans la résistance en France, euh, Vladimir Trouplin.
2: Bien sûr. Alors... Euh, Dès le départ, le général de Gaulle considère qu'il faut euh, attribuer cette décoration à titre exceptionnel et il demande qu'on lui propose des, des candidats dont les titres sont hors de pair. C'est le, le terme qu'il emploie, hors de pair. Mais bien entendu, les compagnons de la Libération sont, sont des représentants de la France libre et de la Résistance et c'est un peu à travers eux qu'il faut voir aussi l'œuvre de leurs camarades qui n'ont pas été euh, éventuellement décorés.
1: Alors ils sont de tous les grades, il n'y a pas que le général Koenig, hein. de toutes les origines sociales, il y en a qui sont très célèbres, dans la liste que vous faites dans ce dictionnaire, il y a bien sûr des écrivains comme Romain Gary, comme André Malraux, il y a des généraux qui sont devenus célèbres parce qu'ils n'étaient pas au début de la guerre comme Leclerc ou comme Koenig, il y a même des anonymes et qui le sont restés à tel point que j'en ai trouvé deux, dont vous ignorez vous-même, vous qui êtes conservateur du musée de l'ordre de la libération, ceux qui sont sont devenus, c'est un certain Garguet qui était tirailleur africain et un certain Poix, légionnaire de première classe. Ils ont disparu, mais juste après avoir été décorés compagnons.
2: Oui, on a perdu leurs traces, y compris pendant la guerre, enfin, dès 1941 ou 1942 pour le dénommer Poix, on pense qu'il a appartenu à la Légion étrangère et nous n'avons que le décret qui le nomme compagnon de la libération et on ignore tout son état civil, on n'a jamais pu le retrouver. Et l'autre exemple, Garguet, un tirailleur africain dont on connaît un tout petit peu mieux le parcours, qui s'est illustré dans les combats d'Érythrée contre les Italiens au point d'obtenir une magnifique citation à l'ordre de l'armée mais dont la trace se perd six mois plus tard. On imagine, enfin j'imagine qu'il a été peut-être renvoyé au Tchad mais on n'en sait vraiment pas plus.
1: Ce qui prouve qu'ils ne cherchaient pas la gloire en s'engageant dans, dans la France libre. Euh, français ou étrangers, vous rappelez quand même qu'il y a 60 euh, compagnons étrangers de 22 nationalités différentes.
2: Oui absolument. Et la plupart d'entre eux... Le critère n'était
1: sont... pas d'être français, mais non, de se pas pour la France.
2: Absolument. Euh, dès le départ, l'ordre est ouvert potentiellement aux étrangers qui auront œuvré pour la libération non. de la France. Et il y a comme ça euh, une soixantaine d'étrangers de 22 nationalités qui, pour la plupart d'entre eux, ont servi dans les, dans les rangs de la fameuse 13 demi-brigade de Légion étrangère des forces françaises
1: libres. Alors justement, c'est-à-dire essentiellement, en tout cas au début, des Français libres. Les premiers résistants à être déco de, de, de l'intérieur en France à être décorés le sont simplement à partir de 1942. Pour, pour quelle raison Vladimir Trouplin
2: bah Pour la raison simple que les services du général Legault, la France libre en elle-même, connaît très mal la résistance intérieure jusqu'à une période assez avancée. Jusqu'en 1942, on n'a que des bribes d'informations, on ne sait pas ce qu'ont fait les gens. Et donc, on ne peut pas décorer des gens dont on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Et les premiers euh, compagnons de la libération venant de la résistance intérieure, c'est quand même deux personnalités que tout le monde connaît bien. C'est Pierre Brossolette et Jean Moulin sur le même décret le même jour.
1: Et Jean Moulin, sous un nom, évidemment, sous un pseudonyme, sous oui. un nom de guerre, Caporal Mercier. On ne saura que plus tard que Jean Moulin, appelé euh, également, surnommé nommé Max ou Caporal Mercier, ben justement, c'était Jean Moulin. Certains, d'ailleurs, n'ont jamais su qu'ils étaient décorés, puisqu'un certain nombre ont été décorés à titre posthume.
2: Oui, un nombre même très important, finalement, puisque un quart des compagnons de la Libération ont été nommés après leur mort. Hein. 271 compagnons décorés à titre posthume.
1: Et parmi eux, des très jeunes, Henri Ferté, fusillé à l'âge de 16 ans, en 1943, décoré. En 1945, le plus jeune d'entre eux, c'était lequel C'est euh, un jeune breton
2: qui s'appelait Mathurin Henriot et qui a été tué par les Allemands euh, en 1944 et qui a donc été fait euh, compagnon à l'âge de
1: 14 ans. Parmi d'ailleurs les compagnons décorés à titre posthume, il euh, y en a un dont le nom peut surprendre. Il s'appelait Raymond Pétain, qui est un homonyme sans aucun rapport avec le maréchal Pétain qui était tué en 43, décoré en 45. Raymond Pétain, oui, un aviateur,
2: un aviateur, oui, oui, effectivement, qui portait un nom étrange. Mais qui n'a aucun lien de parenté, comme vous l'avez dit, avec le maréchal du même nom.
1: Alors on a cité en fait que des hommes jusque-là, Vladimir Trouplin, parce que les femmes sont très peu nombreuses. Six à peine.
2: Six femmes, effectivement, ce qui est très peu, puisqu'on sait aujourd'hui que le rôle des femmes dans la résistance française, euh, numériquement, est établi à 25-30% des effectifs, donc c'est très peu. Il faut se rappeler le contexte de l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque... Euh, le statut de la femme était quand même celui d'une mineure civile et d'une mineure civique, et que si les femmes sont si peu nombreuses à être décorées, et c'est valable pour d'autres décorations également, c'est qu'on ne pensait pas à les proposer, tout simplement.
1: Ça, ça peut choquer quand on pense, bon, il euh, y en a une qui est devenue célèbre, qui est, qui est morte justement pendant, pendant la guerre, qui était Bertie Albrecht. Mais par exemple, parmi les, les résistantes très célèbres qu'on a pu voir, euh, ni Germaine Tillion, mm -hmm. euh, ni Lucie Aubrac, qui a incarné les femmes de la résistance jusqu'à jusqu sa mort, ne sont, ne sont compagnons de la libération
2: Non, c'est tout à fait vrai. Je crois, enfin vous, vous savez, le Conseil de l'Ordre a reçu, pendant toute la durée de son existence euh, en tant que... Organismes devant proposer au général de Gaulle des candidats, il n'a reçu que neuf propositions pour des femmes. Mmh. Et il a, il a donné six avis favorables. voyez, mmh. ça, ça prouve bien à quel point on ne pensait pas aux femmes.
1: Alors des hommes, quelques femmes, mais aussi des communes françaises, des chefs d'État étrangers, euh, ou encore des unités combattantes comme celles que le général Leclerc décorait au nom du général de Gaulle en 1945.
0: Régiment de marche du Tchad, au nom du général de Gaulle nous reconnaissons pour notre compagnon dans la libération de la patrie, dans la gloire et par la victoire. Général Eisenhower, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. Août 1946, le général de Gaulle a remis à l'île de Saint la croix de la libération à ces femmes qui pendant cinq ans ont tenu leur vœu de porter le deuil de la France, à ces hommes qui pendant cinq ans d'exil ont combattu le général de Gaulle, fidèle à sa promesse, est venu rendre hommage.
1: Et oui, il n'y a pas que des hommes ou des femmes, mais aussi des communes, euh, comme on vient de l'entendre, l'île de Sein.
2: La magnifique île de Sein, dont, euh, dont l'exemple de ralliement collectif au général de Gaulle donc, quelques jours dès le début, après le discours du 22 juin 1940, entendu sur l'île sur deux ou trois postes différents, a euh, effectivement donné un exemple tel que le général de Gaulle a dit en 1940, mais ça, c'est le quart de la France, parce que ça représentait le quart des volontaires venus s'engager dans la France libre.
1: Tous les hommes étant partis, il ne restait que le, plus que le boulanger, le curé, je crois, du village, et bien sûr les femmes de l'île de Saint qui voilà. ont dû attendre leur mari quand ils sont revenus. Alors, il y a des toutes petites communes comme celle-là, euh, ou comme encore Vassieux-en-Vercors, à cause, et bien entendu, de la résistance dans, dans le Vercors. Euh, il y a aussi Grenoble, Nantes, Paris... Absolument,
2: Paris, Paris oui, oui tout à fait. La première d'entre elles ça a été Nantes chronologiquement, puis Grenoble et enfin Paris. Paris d'une part parce que cette ville est devenue la capitale de la résistance à partir de 1943 jusqu'à sa libération. Et puis d'autre part parce que la semaine insurrectionnelle de la libération de Paris a, aux yeux du général de Gaulle, légitimé l'attribution de la croix de la libération.
1: Et puis alors il y a des unités combattantes tout entière. Est-ce que ça veut dire, dire euh, Trouplin, que quand on appartenait à une unité combattante qui a pu être décorée de leur libération, tous ces soldats étaient compagnons de la libération
2: Non, pas du tout. Ils ne sont, sont pas euh, de facto à titre individuel. Certains, bien sûr, l'ont été à titre individuel tout en servant dans une unité qui, elle-même, globalement, a été euh, faite compagnon de la libération. Mais ce n'est pas du tout automatique.
1: Et puis, alors, il y a des personnalités étrangères. Euh, il y avait, on l'a entendu, Eisenhower avant qu'il devienne président des États-Unis, puisqu'il est décoré par De Gaulle lui-même au moment de la libération de Paris. Le roi du Maroc, Mohamed V, pour quelle raison
2: en titre de... de l'époque. Hein, oui, oui, bien sûr, euh, le sultan Mohamed V, euh, au titre de la reconnaissance euh, du gouvernement français de, de l'apport des troupes marocaines que le sultan du Maroc avait mis à disposition de la France libre et du général de Gaulle.
1: Et puis alors, le roi d'Angleterre, George VI, et Winston Churchill, à cette particularité près, c'est que ces deux hommes, le roi d'Angleterre et Winston Churchill, ont été décorés après la forclusion de l'ordre, après que de Gaulle ait décidé en 46 d'arrêter de nommer des compagnons.
2: Absolument. En 1946, le général de Gaulle signe un décret de forclusion de l'ordre, exactement au moment où il quitte le pouvoir, dans des conditions assez précipitées. La question était, elle s'est posée pendant quelques jours, est-ce qu'on laisse ouvert cet ordre C'est-à-dire, est-ce que les chefs de gouvernement successifs pourront continuer à attribuer cette croix de la libération ou pas. Et le général de Gaulle a fini par considérer que ce pas souhaitable et donc il a fermé l'ordre par décret en 1946, en janvier 1946.
1: Ce qui fait qu'après janvier 1946, plus personne, à part les deux exceptions qu'on vient de citer, Churchill et Georges VI, plus personne ne pouvait être décoré. Ce qui, on, on le comprend, peut supposer quelques frustrations. Il y a des gens dont on a découvert l'action considérable dans la résistance, par exemple, oui. après la guerre, après 1946.
2: Oui, et, et je vais même vous dire, le général de Gaulle lui-même pensait que l'ordre de la libération accueillerait plus de membres que cela puisque un mois avant de quitter le pouvoir alors qu'il ne sait pas du tout qui va devoir s'en aller, il se confie au chancelier, l'amiral Thierry d'Argentlieu en lui disant j'envisage deux ou trois mille croix de la libération au total, ah oui. c'est-à-dire quand même nettement plus que, que le résultat aujourd'hui. Voilà.
1: En tout cas c'est fini en 46 12 ans avant que le général de Gaulle retrouve euh, redevienne revienne au pouvoir comme président de la République quand il euh, reconnaissait quand il réunissait pardon, ses compagnons comme tous les ans au Mont-Valérien pour l'anniversaire du 18 juin.
0: Accueilli par le chancelier de l'Ordre de la Libération, le général de Gaulle arrive au Mont-Valérien et par l'allée centrale se dirige vers le mémorial de la France combattante pour commémorer l'appel qu'il lança le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC. Au sommet des marches de part et d'autre de la flamme du souvenir, les compagnons de la Libération. Le président de la République pénètre dans la crypte où, recouvert d'un drapeau tricolore, sont en demi-cercle disposés les 16 cercueils choisis parmi ceux des combattants qui, avec ou sans uniforme, répondant à l'appel du général de Gaulle, formèrent les rangs de la France libre.
1: C'était donc le général de Gaulle au Mont-Valérien en 1963, au Mont-Valérien, où doit le dernier compagnon, en principe, doit être inhumé. Ils ne le sont pas tous. Hein. Euh, euh, chacun, la plupart du temps, euh, a été inhumé à l'endroit où il est décédé, où il était né, enfin, où se trouve sa, sa famille. Là, c'est le dernier qui le sera, à une date évidemment inconnue, Les plus anciens ayant, le plus ancien ayant 102 ans.
2: Oui, actuellement le plus ancien, le doyen des compagnons a 102 ans, le plus jeune en a 85 et euh, les, le dernier compagnon de la libération doit être inhumé dans un caveau qui est au centre de cette crypte, donc il sera entouré par d'une part 8, euh, 8 et 8 autres euh, corps représentant l'engagement et le martyr, finalement, dans la Résistance et dans la France libre. Mais pour le moment, on ne connaît pas les modalités d'application de cette inhumation du dernier compagnon. Mais c'est là un symbole, évidemment, que tout le monde comprend que d'inhumer le dernier compagnon au Mont-Valérien.
1: Symbole aussi que la façon, enfin le, plutôt le, les personnes auxquelles cette décoration extraordinaire a été euh, accordée, parce que leurs destins ensuite ont, ont divergé, ils ne sont pas nécessairement restés gaullis. Je pense à un colonel qui a même rejoint l'OS et qui a été condamné à mort, je crois, par, en tout cas à l'époque du général de Gaulle, oui. qui était le colonel Château-Jobert. Oui, absolument, oui. Le colonel compagnon de... de la Libération, ensuite membre de l'OS, adversaire de De Gaulle.
2: Absolument, il y en a eu d'autres. On peut citer Georges Bidault parmi les personnages. Euh, extrêmement ouais. connu euh, et Mais c'est un ordre gaullien, c'est pas un ordre gaulliste, mmh. si vous voulez. Donc, euh, des divergences ont pu exister. Et, euh, je crois qu'il est resté toujours un attachement euh, personnel, en tout cas important, entre les compagnons de la Libération et le général de Gaulle. Et l'inverse est vrai, puisque vous savez que le général de Gaulle avait demandé qu'à ces obsèques, par exemple, ne soient présents que la famille, le village de Colombais et les compagnons de la libération, ce qui est une, une marque d'affection très particulière.
1: Oui, avec des hommes. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de hiérarchie du tout dans ces, justement dans ces, dans ces compagnons, euh, venus de toutes les origines politiques aussi. Il y a le colonel Roll-Tanguy, le communiste Roll-Tanguy, euh, qui a joué un rôle dans l'insurrection qui a amené la libération de Paris aussi. On pouvait être communiste, on pouvait être euh, chrétien, juif, euh, on pouvait être être connu ou pas connu du tout on pouvait être euh, compagnon que deviendra l'ordre euh, Vladimir Trouplin au moment où l'on enterrera le dernier compagnon au Mont Valérien
2: eh bien évidemment comme c'est un ordre qui est destiné à disparaître physiquement il fallait peut-être trouver une solution pour maintenir sa mémoire son histoire sa trace et c'est à travers les cinq communes compagnons, qui elles sont évidemment pérennes, qu'il a été envisagé par une loi votée en 1999 de créer un Conseil national des communes compagnons, qui aura, à partir de 2012, puisque la date est maintenant arrêtée, mission de veiller sur la mémoire de l'ordre, sur le musée de l'ordre de la libération, sur les archives, et d'organiser, comme le fait l'ordre de la libération depuis la guerre, la cérémonie commémorative du 18 juin chaque année au Mont-Valérien
1: est ce que ça représente encore quelque chose pour un jeune qui est né bien après la guerre écoutez moi l'ordre le... qui est là au fondeur de, de chevalerie le dernier peut-être de notre histoire
2: oui c'est sans doute le dernier ordre de chevalerie je pense que euh, je reçois moi comme conservateur du musée de nombreux groupes scolaires et ils sont assez sensibles à cette histoire et à assez parcours assez
1: extraordinaires Merci Vladimir Trouplin je rappelle que vous venez de publier chez euh, Elitis un volumineux dictionnaire des Compagnons de la Libération sous la direction de Marc Bratfer à lire aussi La Résistance Une morale en action de Laurent Douzon qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Découverte je recommande enfin le DVD publié par le CPAD Les Compagnons de la Libération sur lequel figurent trois documentaires retraçant le rôle de la résistance et des Français libres durant la Seconde Guerre mondiale. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Gadan et Benjamin de la Gatinée. documentation et archives Camille pouc Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard et Hervé Evano, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une page sombre de la révolution, la terreur.